0: Euroopan unionin perusoikeudet on kirjattu EU:n perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirja kuulostaa tosi hienolta ja viralliselta. Mutta miten ne oikeudet käytännössä toteutuu? Ja kuuluuko ne aidosti kaikille? Mun nimi on Jaamursbergan ja tässä podcast-sarjassa mä etsin näihin kysymyksiin vastauksia. Euroopassa elää arviolta noin 10–12 miljoonaa romania. He ovat merkittävä vähemmistö monessa valtiossa. Ja valitettavasti myös vähemmistö, joka kärsii rakenteellisesta ja systemaattisesta syrjinnästä monilla eri elämän alueilla. Miten voisimme saada tähän muutoksen? Tämä on valtava kysymys, jota Mirjam Schwartz työssään usein pohtii. Mirjam on opetushallituksen asiantuntija, jonka päävastuu alueenaan romanien koulutuksen, kielen ja kulttuurin kehittäminen. Romanit eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan yläkäsite romanit kattaa Euroopassa monenlaisia ryhmiä. Mikä niitä yhdistää?
1: No voisi sanoa, että... Suurin yhdistävä tekijä on tietysti kieli. Et meillä on sanskriittiin pohjautuva yhteinen kieli, jossa on tosin eri murteita. Ja sanotaanko, että noin ehkä 30 prosenttia on sellaista yhteistä juurisanastoa. Eli kaikki ei ymmärrä kaikkea, mutta se on semmoinen suurin yhdistävä tekijä. Ja lisäksi tietenkin niinku kulttuuri, tapakulttuuri, erilaiset ammatit, kuten käsityöammatit, musiikki, taide... Tämä on ehkä sellainen, niin kuin kuitenkin koetaan sellaista niin kuin yhtenäisyyttä yli maanrajojen Euroopassakin, kun joku sanoo romani P. Se tarkoittaa sellaista niin kiteytystä siitä, mitä on romanius ja kaikki tietää sen. Vähän niin kuin romani sielu, että siinä voidaan niin nähdä se, että mikä meitä yhdistää. Et sitä käytetään aika paljon Euroopassa enemmän, Suomessa vähän vähemmän, mutta mä oon kuullut, että se on myös rantautumassa enemmän Suomeen, toisama sama sana. Että se tarkoittaa niin kuin sellaista romaniutta. Okei.
0: Sä sanoit, että
1: kieli yhdistää ja tapa, tapa kulttuuri. No mikä ryhmiä erottaa? No ehkä sellaiset niin ihan käytännön tapakulttuuriin liittyvät jutut, että jotkut on yhtenäisiä ja samanlaisia, mutta sitten esimerkiksi kaikista näkyviin juttuun, on esimerkiksi pukeutuminen. Että siellä muualla ei oikein pukeuduta samalla tavalla kuin Suomessa. Suomessa on tosi vanhoillinen tapa tavallaan noudattaa sitä perinteitä puvustuksen ja vaatteiden muodossa. Ja sitten taas ulkomailla se on ehkä semmoinen, se kieli on enemmänkin sellainen, mikä on heillä vahvempi. Meillä se on heikompi, meillä kieli on häviämmässä, mutta sitten taas siellä se se kieli on vahvempi. Ja sitten näiden asioiden lisäksi on tietysti se yhteiskunnallinen asema. Eli se, että miten me eletään, minkälaisissa oloissa me ollaan, miten koulua käydään, saadaanko käydä. Ihan tämmöiset perus turvallisuuteen liittyvät asiat, että nämä on ehkä sellaisia, mitkä erottaa. Meillä on Suomessa kuitenkin asiat tosi hyvin verrattuna paljon, jos vertaan muualle.
0: Romaanit on kohdannut systemaattista syrjintää ja rasismia Euroopassa jo niin kuin satojen vuosien ajan. Ennakkoluuloja romaaneja kohtaan on niin valtaväestöllä kuin virkavallalla. Puhutaanko historiasta vieläkään sun mielestä tarpeeksi?
1: Ei puhuta. Ihan lyhytytymekäs vastaus, mm-hmm. koska siis eihän me oltaisiin tässä, jos siitä puhuttaisiin. Sanotaan näin, että... Jos mä menen sinne kauemmaksi, niin se, että, että tänä päivänä esimerkiksi Euroopassa romanilaisten tilanne ja nuortenkin tilanne on erittäin huono verrattuna Suomeen. Ja minkä takia niin tämä kierre on jatkunut satoja vuosia. Se on jatkunut sen takia, koska ihmiset ei tiedä. On niin paljon ennakkoluuloja, on niin paljon rasismia, on sitä, että heitä vieroksutaan. Heitä on aina vieroksuttu joka paikassa. Ja tämä on sitten johtanut sellaiseen kierteeseen, että ihmiset ei työllisty, he ei pääse opiskelemaan leivästä on puuta. Ei kukaan niin huvikseen kierrä. Esimerkiksi kun romanit Euroopassa kiertää eri paljon ja just liikkuvuuden myötä tulee esimerkiksi Suomeenkin, niin ei huvikseen tule. Et he lähtee niin etsimään sitä leipää ja niin kuin, että selviytymiskeinoja. Niin Voisi sanoa oikeastaan, että, että mulla on tosi paljon nuoret Suomessakin Tulee juttelemaan ihan sellaisesta tosi yksinkertaisesta asiasta, että, että kun yhteiskuntaopin tunnilla tai muualla niin käsitellään erilaisia vähemmistöjä, he tavallaan odottaa hiljaa itseksi, että milloin siinä tulee se romanitosuus. Sitten se tuleekin ja se on sivun mittainen. Siinä ei niin oikeastaan ole mitään verrattuna siihen pitkään ja suureen historiaan Euroopassa ja Suomessa. Ja Sitten se on sellainen pettymys sille nuorelle itselleen. Mutta sitten taas toisaalta ne ihmiset, jotka siellä opiskelevat, ne lapset ja nuoret, he saa tarpeeksi sitä tietoa. Eli ei tämän päivän esimerkiksi Suomessa monet yläkouluikäiset tai ylipäänsä vaikka aikuisetkin, niin he ei esimerkiksi tiedä, että kuinka, mitä romaneille on tapahtunut toisen maailmansodan aikana holokaustiset. Nämä on sellaisia asioita, mistä ei puhuta. Mm. Mirjam, mitä sä veisit sinne historian tunnille? Mitä asioita sun mielestä siellä historian tunneilla pitäisi käsitellä? No, tietysti siellä käsitellään ne semmoiset perusjutut, että mistä ajatellaan, että romanit on tulleet, intiasta, kielen perusteella. On myös muita teorioita, mutta siis tämä on se vallitseva teoria. Ja sitten ehkä se, että et, miksi he on lähteneet liikkeelle, mitä kautta on tultu Suomeen, mitkä on semmoisia pääasiallisia niin kun, juttuja, mistä romanit erottaa ja keitä romanit ovat, mutta sen lisäksi Musta olisi niinku tosi kiva, että tuotaisiin esille se, että me ollaan kuitenkin niinku myös niinku ihmisiä siis kaikki, että tavallaan niitä yhdistäviä juttuja. Niinku jotenkin se, niinku se työ lähtisi jo niinku siellä lapsena siellä koulussa, että ne nuoret niinku sais kokea sen kokemuksen, että tämä... Tämä porukka täällä, niin nämä on osa meitä. Nämä on osallistunut meidän kanssa Suomen itsenäisyyssotiin esimerkiksi. Ja että että kuinka tavallaan me ollaan silti samanlaisia, vaikka me ollaan erilaisia. Ja sitten lisäksi mä haluaisin sen, että tämmöiset suuret, Tavallaan tapahtumat, joita romania historiassa on tapahtunut esimerkiksi toisen maailmansodan aikaa, just holokausti, Et siitä opetettaisiin, koska tämän päivän lapset ja nuoret ei sitä tiedä. Ja se ajatus, mikä myös niin esimerkiksi juutalaisilla on ollut, mitä he ovat jatkaneet eteenpäin, on ollut se, että, että meidän lasten täytyy muistaa, me ei voida unohtaa. Ja jos näistä asioista ja meidän historiasta ei puhuta, niin ne asiat unohtuu ja silloin ne voi toistua.
0: Puhutaan lapsista ja nuorista ja koulumaailmasta. EUn perusoikeusviraston selvityksen mukaan 15 prosenttia romaneista oli lukutaidottomia ja 31 prosenttia oli käynyt koulua vähemmän kuin kuusi vuotta. Miksi, Mirjam, romanilapsen tai nuoren koulutie katkeaa usein ja aika varhain?
1: Minusta on hauska, että tuon perusoikeusviraston, tuon Fraan, kutsutun niin kun, tutkimuksen esille, koska myös tässä samaisessa tutkimuksessa, joka tehtiin vuoden 2020 jälkeen, niin siellä todettiin, että romanit on Euroopan syrjityin ja vainnotuin ihmisryhmä. Että nämä on sellaisia asioita, jotka niin kun, tavallaan sitten näkyy siellä käytännössä. Se, miksi se katkeaa niin varhain, on yksinkertaisesti se, että ö, ensinnäkin vanhemmilla – Ei ole tarpeeksi tietoa yhteiskunnallisista rakenteista – mitä siellä tapahtuu, miten se koulutus etenee, mihin lapsia laitetaan. Monet ö, romanit eivät ole esimerkiksi missään kirjoissa ja kansissa, niin se on tavallaan niin kuin jotenkin mahdotonta, että sieltä niin viranomaiset seuraisivat sitä, että, että miten ne lapset pääsee kouluun tai pääseekö ne kouluun. Ja siksi toisekseen, sit jos ne pääsee kouluun, niin tosi usein on se tilanne, että heidät laitetaan tämmöisiin erilliskouluihin. Ja tämä on niin kuin yksi sellainen juttu, niin kuin, että... että Tavallaan, niin kuin, että lapset erotetaan jo niin kuin ihan varhain. Ja sitten myös tämä näkyy tulevaisuudessa semmoisena, että ne lapset kokee, että heistä ei ole mihinkään. Ei ole niin mahdollisuuksia jatkaa. Meistä ei tuu koskaan mitään, koska meistä ei kukaan ajattele mitään. Tämä on yksi juttu, mutta toinen juttu on se, että ne peruselämän niin kuin tarvittavat asiat puuttuu. Koti, sähkö, ihan sellaiset, niin kuin, että olisi pysyvä paikka, olisi niin kuin, tavallaan ne semmoset Edellytykset. Mm. On edellytykset, että se lapsi pystyy menemään sinne kouluun. Niin nämä on ehkä sellaisia juttuja, että, että ne kaikki kiteytyy siihen tutkimukseen, mitä sä sanoit tuossa alussa. Eli se, että, että ne asenteet ja ne ennakkoluulot ja se viha romaniväestöä kohtaan, on niin kova, että se ei huolehdita siitä, että ne lapset pääsisivät kouluun. Siis eli me tiedetään,
0: että että joissakin EU-maissa romanilapsia siirretään edelleen omiin luokkiin, erityisluokille tai kouluihin, jos on heikompi opetus tai tai materiaali. Miten ihmeessä tämä on mahdollista?
1: No tämä on tosi hyvä kysymys. Että tätähän on seurattu niin kun ja, ja esimerkiksi nämä ihmisoikeusjärjestöt niin ja muut suuremmat tahot, niin siitä on annettu monta kertaa EUn jäsenmaille huomautuksia, että näin ei saa tehdä. Ja niin kun näitä romanien oikeuksia ja romanien just tämmöistä niin niitä asenteita romania ja lapsia kohtaan, niin, niin niitä käsitellään niin kun, joo, mutta käytännössä ei tapahdu niin mitään. Eli se, että ne EU-jäsenmaat velvoitetaan toimimaan asioissa yhdenvertaisesti ja samalla tavoin kaikkia kohtaa, niin kuitenkin käytännössä se vaan jatkuu. Ja vieläkin ne lapset on usein esimerkiksi vammaisille suunnatuissa kouluissa ja luokissa. No tapahtuuko tätä myös Suomessa? Ei. No siis ehkä voisi ajatella silleen, että, että aika helposti... Öö, mitä mä nyt niin kuin seurannut ja mitä mä oon kuullut. Mä oon tukenut paljon romaniperheitä niin kuin lasten kouluasioissa. Tuntuu siltä, niin kuin, että jotenkin aika helposti tulee se päätös, että laitetaan niin kuin lapsi erityisopetukseen, joka on tietysti hyvä, jos lapsi tarvitsee sitä. Mutta se, että et se ei olisi sellainen niinku automaatio, että et lapsi on heikkolahjainen tai muuten sellainen, että hän tarvitsee todella paljon niinku tehostettua tai erityistä tukea nämä tehostetun ja erityisen tuen päätökset, tehdään valitettavasti romanin lapsille joskus myös turhaan. Ja tämä voi olla myös sellainen, että tämä jakaa mielipiteitä. Jotkut romanin vanhemmat, jopa toivovat, että lapsi saisi sitä erityistä ja sellaista niinku erityisluokka tukea, mutta sitten taas sitten taas toisaalta on myös vanhempia, jotka ehdottomasti ei halua, koska siitä tulee omat merkintänsä ja se vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen opinnoissa. Mä olinkin
0: just tavallaan kysymässä, että m- miten tämä kaikki niin voi, voi vaikuttaa sitten romanilasten ja nuorten tulevaisuuteen ja niin onko nuorilla
1: semmoista tulevaisuuden uskoa? Mä uskon, että asiat parempaan suuntaan. Että ainakin niin romanin vanhempien ja huoltajien ja perheiden niin osalta se, se asennetyö on mennyt mun mielestä tavallaan perille. Eli he ymmärtää sen, että kuinka tärkeää se koulutus on, jotta päästään elämässä ja yhteiskunnassa siihen osallisuuteen. Että kaikki ollaan tätä tekemässä tätä yhteistä yhteiskuntaa. Eli jotenkin se, että se kotoa tuleva tuki Suomessa kyllä niin on tosi kasvavissa määrin näkyvissä – mutta sitten taas niinku, että jos lapsi ja nuori ei saa kokea sieltä ulkopuolelta tarpeeksi sitä tukea ja rohkaisua, niin eihän se itse tunto eikä se identiteetti, se ei kestä tuossa kasvavassa vaiheessa sitä, että, että tavallaan sua aliarvioidaan jollain tavoin. Ja sitten se vaikuttaa siihen, että koulut jää kesken ja ei ole motivaatioa ja ei ole niinku, tuntuu siltä, että ei musta mihinkään. Että kyllä tämä niinku näkyy ja sitten tulevaisuudessa tämä näkyy työllisyydessä. Tämä on ihan ketjureaktio.
0: Sä sanoit aikaisemmin, että romanit ei välttämättä ole kirjoissa ja, ja, ja kansissa, mutta miksi kaikki romanilapset ei saa
1: syntymätodistusta? Miten tämä on mahdollista tämän päivän Euroopassa? No siis yksinkertaisesti siitä syystä, että siellä on tosi paljon romanikyliä, jotka siis on rakennettu johonkin niin kaupungin laitamille. Ne on sellaisia hökkelikyliä, joissa siis ne romanit asuu ja nukkuu ja elää, niiltä puuttuu kaikki perustarvittava. Niin miten siinä niin sitten vielä mietitään, että, että onko henkilöllisyyspapereita? Niitä lapsia syntyy sinne, minne niitä syntyy. Ja kuten monilla vanhemmillakaan, ei ole, niitä tavallaan, niin kun, ei ole rekisteröity mihinkään. Ei ole henkilöllisyystodistuksia, ei mitään. Niin se tavallaan jatkuu, että se on semmoinen jatkumo, joka on tosi ikävää. Ja jos ei siihen saada puututtua... Niin tähän tulee jatkumaan, niin kuin tulevaisuuteen näkyy vuosikymmeniä vielä eteenpäin. No mitä Euroopan unioni tekee asian parantamiseksi? EU-komissiolla on ollut sellainen niin kuin poliittinen, niin kuin tämmöinen romaniiden niin kuin integraatio, tämä en tiedä, onko se vaikea sana, mutta sellaista niin kuin, no, integraatiota, sellaista, että päästään kaikki osalliseksi johonkin yhteiseen. Niin sellainen, sellainen niin kuin kehittämisohjelma on ollut niin kuin vuodesta 2009 saakka jo. Ja kaikki nämä jäsenmaat on sen hyväksynyt. Mutta sitten näitä ohjelmien niinku, toimeenpanoa, niitä seurataan vuosittain tämmösel, tämmöisissä niinku, komissioille toimitettavissa niinku, seurantaraporteissa. Ja sitten jäsenmaille annetaan niinku, joko noottia tai ohjeita tai jotain muuta, että mitä täytyisi niinku, hoitaa paremmin. Mutta sitten kuitenkin niinku, viimeisten kymmenen vuoden aikana on nähtävissä, että kaikki nämä niinku, se tahtotila jotenkin niinku, kehittää romaneiden asemaa ja varsinkin koulutusasiat kärjessä, niin ei se niin oikeastaan mennyt mihinkään suuntaan. Et me ollaan käytännön tasolla kuitenkin Euroopassa vielä ihan lapsen kengissä, vaikka siellä raporteissa saattaa lukea jotain muuta. No mutta on se ongelma tavallaan, Mirjam.
0: Ja tavallaan mä, mä mietin, että kaikki tuommoiset ohjelmat kuulostaa aina niin hyvältä ja hienolta ja on tiedätkö suunnitelmia, mutta riittääkö se? Nähtävästi ei.
1: Eli mitä voisi tehdä toisin? Mun mielestä se työ on kaikista tärkeintä. Eli jos me saataisiin ihmisten, lasten, nuorten, vanhempien, työnantajien, koulutuksen tarjoajien ja sitten myös päättäjien asenteet ja tulevaisuuden, näiden ihmisten tulevaisuuden ihmisten niin kuin asenteet muuttumaan sellaiseksi, että he näkisivät romanit tasavertaisina ihmisinä, eikä vaan niin kuin sellaisina joidenkin toisen luokan kansalaisina, joista ei tarvi välittää. Niin mun mielestä se on se avain, millä saadaan niin tavallaan potkua sinne, että ne asiat menee eteenpäin ja, ja ne päättäjät ja sitten tavallaan ne toimeenpanijat siellä maissa ja kaupungeissa ja sitten ihan vaikka ruohonjuuritason kylässä, niin että ne etenee, että siellä tehdään jotain, siellä oikeasti tehdään jotain niitä ihmisiä Niitä päättäjiä velvoitetaan tekemään jotain ja sitten tätä seurataan konkreettisesti. Ja mun mielestä se asennettu on kaikista tärkeintä ja sitä voi tapahtua vain just median kautta. Media on yksi missä niin ihmiset tulee näkyviksi, ihmiset saa äänen, tulee kuulluksi. Se auttaa kahteen suuntaan. Se auttaa myös romaneja, jotta heille tulee vahvempi halu kehittää itseänsä ja lähteä liikkeelle niissä omissa asioissaan. Usko siihen, että meistä tulee vielä jotain ja me voidaan olla osa tätä yhteiskuntaa. Ja sitten taas siihen toiseenkin suuntaan, että ne ihmiset, jotka tekevät näitä päätöksiä, näkisi, että nämä ihmiset tarvitsevat apua ja näihin asioihin pitää ihan konkreettisesti puuttua.
0: No Mirjam, miltä romani lapsen ja nuoren tulevaisuus
1: Euroopassa näyttää? Mä haluaisin sanoa, että hyvältä. Et ehkä asiat niin menee vähitellen eteenpäin. Mä siis toivoisin näin. Mutta tällä hetkellä, kun mä katson sitä tilannetta samalla tavalla kuin niin kun, jos puhutaan vaikka Ukrainan sodan lapsista ja heidän tarvitsemasta tuesta, joka nyt on pinnalla, joka on todella tärkeä asia. Mutta siis kun lapset tarvitsee tätä koko ajan... Ja he tarvitsevat sitä niin kuin laajemmin. Tämä ei ole vain niin yhtä porukkaa koskeva niin kysymys, vaan tämä on niin maailmanlaajuinen ihmisoikeuskysymys. Että niin kuin, että jos ei tähän puututa, niin tämä asia ei mene eteenpäin käytännön tasolla. Paperilla voi tapahtua vaikka mitä, mutta että se tapahtuu käytännössä ja niin siihen tarvitaan vielä paljon, paljon tekoja, ihan käytännön tekoja. Että miten mä sanoisin lyhyesti? Paljon on vielä työtä. Ei näytä vielä tässä vaiheessa hirveän valoisalta, mutta toivottavasti sanotaan, että jos viiden vuoden päästä kysytään asiaa uudelleen, niin jos jotain olisi muuttunut, niin olen tosi iloinen siitä. Anka Enake toimii
0: kehittämispäällikkönä Diakonissa-laitoksen kansainvälisessä toiminnassa. Romanien oikeudet ovat olleet läsnä hänen työssään tavalla tai toisella jo yli vuosikymmenen. Kuten Miriam Swartz mainitsi, niin Euroopan unionin ohjeiden ja lainsäädännön haasteena on usein kuitenkin toteuttaminen ja käytäntö. Kysytään aiheesta myös Ankalta. EUlla on uusi, erillinen romanistrategia. Mitä kaikkea se pitää sisällään?
2: Uudessa strategiassa on tullut uusia elementtejä verrattuna aikaisemmin. Tämä on tosiaan toinen EU-romanistrategia, on ollut myös romanistrategia ykkönen. Ja esimerkiksi nyt on ymmärretty, että syrjinnän poistaminen on, on todella tärkeä, jos ajatellaan, että halutaan todellakin nähdä muutoksia romanien ihmisten elämässä ja perusoikeuksien toteutamissa. Eli syrjinnän poistaminen on yksi tärkeä läpi leikavaa niin sanotusti teemaa. Sitten toki on monet muut asiat, kuten koulutuksen pääsy, asunto-olosuhdet, terveyspalveluihin pääsyn ja ja kaikki näitä perussosiaali- ja taloudellisia oikeuksia. Mutta syrjinnän poistaminen ja sitten tietenkin romanien oma osallisuutta, se on myös todella tärkeä periaatteita. Kaikessa, mitä tehdään, romanien oma ääni, oma toimijuutta – Ne on tosi tärkeitä. Mutta
0: siis syrjinnän poistaminen on iso
2: valtava teema tai siis syrjinnällä
0: erityisesti romaniväestöä kohtaan. Siellä on pitkä historia monessa eri Euroopan maassa. Miten sitä
2: puretaan? Jos ajatellen että EUn ihmisoikeusvirasto on tehty 20 vuonna selvitys ja siellä sanottiin, että joka kolmas romanin lapsi elää sellaisissa talossa, missä joku menee nukkumaan nalkaisina. Samalla tavalla samoissa taloissa ei ole sähkö, ei ole vesi, sitten asumisolot ovat huonoja. Eli käytännössä syrjinnän koskee kaikki elämän alueen. Työttömyys on iso ongelma.
0: Miksi romanien työttömyys on suurempaa kuin muiden EU-kansalaisten?
2: Kun ajatellaan romanien työllisyyttä ja mahdollisuutta... Kiitän huomioon siihen, että romanien koulutus on matalampi kuin muiden yhteisöjen koulutuksen taso. Mutta siinä se on, että se on se syrjintä, että miksi romanilapset ei pystytävät osallistua koulun vai miksi lopetavat koulun aikaisemmin. Sitten tietenkin myös niissä maissa, vaikkapa Suomessa, missä koulutustaso on nousunut, kuitenkin on huomattu, että Työmarkkinoille on paljon syrintä, eli esimerkiksi silloin, kun selvästi työnhakija on romani ja sitä tunnistetaan vaikkapa nimin kautta vai haastattelutilannessa, kyllä syrjintätapauksia on, on ollut.
0: Romaneita kuvataan usein liikkuvaksi väestöksi. Mitä sillä liikkuvuudella tarkoitetaan?
2: No, mä itse tutkin romanien muutoliikke, mutta tavallaan esimerkki, jos ajatellaan, että Suomessa tällä hetkellä asuvat romanian ja Bulgarian romaneita, ja se muutoliikke romanian, Bulgarian ja Suomen välillä, se ei liity mitenkään siihen, että ihmiset haluavat liikua vai semmoinen vanhan tavallaan liikuminen, ajattelutapa, mitä yhdistetään romaneihin, ei olenkaan. Itse asiassa, jos ajatellaan molemmat romania ja Bulgaria tavallaan sen jälkeen, kun molemmat maat pääsivät EUn, sieltä muutoliike on ollut vilkas ja molemmat romanit ja muut ovat liikkunut Euroopassa ja on ollut työnperäinen mahamuutto, eli, jos ihmisille ei ole, ovat halunnut parantaa heidän tilanne, ne ovat ö, liikunut ö, EUn sisälle. Ja rom, romanit samalla tavalla tai muutoliiken kautta, ne yrittävät korjata se, mitä puutui, eli ne yrittävät parantaa omia perheiden taloudellinen tilanne, sosiaalinen tilanne. Eli tavallaan jo siellä puuttu, ne mahdollisuuksia toteuttaa perheiden hyvinvointiin ja perheiden hyvä olla, sitten ne toteutamme muutoliiken kautta. Eli se on hyvin työnperäinen tavalla maahanmuutto, ei liiku, äh, ei se liity mihinkään muuten tavalla liikuvuuteen. Ja tämä on tosi tärkeää tavalla ymmärtää, koska romaaneiden liittyen tai semmoinen että he ovat nomadia ja ei pysy missään ja liiku, se on osa tästä vahva ja tosi pitkä syrjintä.
0: No miten vanhempien liikkuminen työn perässä vaikuttaa lasten elämään?
2: Se vaikuttaa hyvällä ja huonolla tavalla myös. Eli tavalla, ja tietenkin se on tosi tärkeä myös, koska valilla kun Keskustellaan romanin vanhemmat ja lapset vähän kun tulee nimenomaan se, että jos lapset ovat kotimaassa ja vanhemmat ovat täällä, ihan kun vanhemmat ei ole kiinnostuneita omien lapsien hyvinvointi. Tietenkin se ei ole olenkaan näin. Periaatteessa usein vanhemmat lähtevät ulkomaille, koska haluavat parantaa omien lapsien olosuhteet ja he parantavat niitä. Kyllä sitä on Todellakin tullut esille näiden vuodien aikana, että kun vanhemmat tulevat tänne ja saavat parempi toimentulo, tietenkin kaikki rahat, mitä kerätään, käytetään siihen, että lapsille on parempia olosuhteita. Ostetaan ruokaa, ostetaan vaateita, ostetaan vaikkapa koulutarvikeita. Eli he, ta- he tavallaan korjaavat se siellä Romaniassa ja Bulgariassa, että lapsille ei ole, ei ole näitä perustarpeita ja heidän perusoikeuksia ei toteuttavat siellä. Ja, jo, ja on ollut monetkin tarinoita, että lasten hyvinvointi ja ainakin näitä perustarpeet ovat parantanut. Tietenkin toisaalta tulee se, että lapset ovat sitten kotimaassa muiden sukulaisten kanssa, usein kun on kuitenkin semmoinen laajennettu perhe ja asutan yhdessä, he ovat turvallisia aikuisten kanssa, ja heillä on turvallinen ja hyvä olla. Mutta totta kai tämä on molemmille aikuisille ja lapsille hyvin eriarvoistuttava tilanne, että he ovat, eri paikoissa ja ja elävät se arki eri paikoissa. Mutta tässäkin on huomannut, että totta kai digitalisaatio on parantanut niitä mahdollisuuksia pitää yhteyttä ja niin edelleen.